0: Willkommen zur neunten Folge des 05er Gewappels, dem Podcast der Spielvereinigung 05 Oberrat. Heute haben wir als Gast jemanden aus der Kategorie, ohne die läuft im Verein gar nichts. Wer das ist und welche Kategorie das ist, erklären wir euch gleich nach den 05er News. 05er -News. Heute haben wir nur zwei Nachrichten. Eine, die ist so semi da geht es um das Thema Infektionsschutzgesetz. Es ist Freitagabend, ich schaue mal wieder auf den Sportplatz und sehe, dass da noch ein paar Kinder spielen und leider werden wir ja, wir haben in Frankfurt gerade eine Inzidenz von über 160, ab morgen keinen normalen Trainingsbetrieb mehr für die unter 15-Jährigen anbieten können. Wir haben die Möglichkeit, immerhin diese, diesen weisen Entschluss hat man noch gefasst, wir haben die Möglichkeit, in Kleingruppen von fünf Kindern, die dann jeweils von einem Trainer betreut werden, und ohne Kontakt weiterhin Training durchzuführen. Und wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, wie wir das am besten in der Zukunft machen werden. Wir sind keine Virologen, wir sind Fußballverein, wir sind keine Schwurbler, wir sind keine Querdenker. Aber eins muss an dieser Stelle durchaus mal gefragt sein, ob diese Entscheidung, den Kindern das jetzt wieder wegzunehmen, angesichts des wissenschaftlich erwiesenen sehr niedrigen Infektionsrisikos bei Sport im Freien. Wenn man sich anschaut, was die Kinder sonst alle gerade so mitmachen, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, die Frage, die möchte ich an der Stelle einfach mal stellen. Mehr sage ich jetzt nicht. Meine Halsschalkeader zu dem Thema ist dick, aber ich versuche mich zu beruhigen. Das Zweite, das ist eine gute Nachricht aus dem Verein. Ihr habt es vielleicht schon auf Facebook gesehen. Bin mir fast sicher, denn dieser Beitrag hatte mal wieder fast 3000 Zugriffe, freut uns sehr. Die Verlängerung unseres Trainerduos Goethe und Roland für die erste Mannschaft, die auch in der kommenden Saison wieder an der Seitenlinie, an der ersten Mannschaft steht. Und ähm, das Wichtige bei den beiden ist uns, die haben sich nicht nur ums Sportliche im Verein gekümmert, sondern, und das merkt man jeden Tag, wir telefonieren tatsächlich fast täglich miteinander, das merkt man weil Sie denken sehr, sehr viel über den Tellerrand hinaus. Sie denken über Strukturen nach, die wir verbessern können etc. Und umso mehr freut es uns, dass wir sie verlängern konnten und dass sie weiter bei uns bleiben und einfach an dieser Geschichte von Oberrat mit uns weiter schreiben wollen. Das soll es zu den News für heute gewesen sein. Und nun kommen wir zu unseren Gästen. Ich habe schon gesagt, ohne sie geht gar nichts. Die beiden sind Spielermamas. Und beide haben gewisse Gemeinsamkeiten, nämlich sie hatten oder haben zwei Kinder bei uns im Verein, und sie waren beide nicht nur als Spielermama da, sondern sie waren in beiden Fällen auch in, in, in ihren jeweiligen Mannschaften sehr engagiert. Und das muss man noch umso höher bewerten, denn die beiden haben naja, nicht nur sind nicht nur Mamas und Spielermamas und so weiter, sondern die haben auch sonst in ihrem Leben, im Beruf, eine ganze Menge zu tun. Also Langeweile gibt es, glaube ich, bei beiden überhaupt nicht. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir die beiden hier heute zusammen haben. Deswegen ähm, herzlich willkommen äh, an Angela und Anja und bitte stellt euch doch einmal selbst vor.
1: Hallo, ich bin die Angela Jung und ich wohne selbst in Oberrat, habe zwei Kinder im Verein oder beziehungsweise hatte im Verein und ja, habe hier schon einiges erlebt in der Spielvereinigung und bin froh, immer wieder zur Spielvereinigung zu kommen.
2: Ja und hallo, ich bin die Anja Jura. ich habe auch hatte zwei Kinder im Verein, wobei mein Sohn liegt immer noch hier und meine Tochter nicht mehr. Und ich selber wohne, wir wohnen in Sachsenhausen, und, aber eigentlich also direkt am Böteturm. Wir haben es also auch nicht immer, wir nicht
0: immer weit zum Sportplatz. Sehr schön, ja, das ist eine, eine, aus diesem Bereich haben wir sehr, sehr viel. Ähm, dazu kommen wir später bei einem anderen Thema heute noch. Und wie immer zum Auftakt eine kleine böse Sieben. Wie schon das letzte Mal, als wir zwei Gäste hatten, machen wir das so. Drei für jeden, einzeln und ein gemeinsames Thema. Ich fange mal äh, bei der Angela an. Und die erste Frage ist für mich ganz klar Traktor oder Cabrio? Traktor natürlich. Fußball oder Rudern? Aktuell Rudern. Das tut natürlich schon ein bisschen weh. Helene Fischer oder die Windwitz? Die win -win. So, das ist übrigens die Umreder Kultband, die wir hier bei den ein oder anderen Festivitäten am Start haben. So, dann gehe ich mal rüber zu Anja und frage dich, wie hast du deinen Burger lieber? Vegan oder mit Rind?
2: Momentan vegan.
0: Wow. Ähm, jetzt kommt wieder der Klassiker, ich kann hier eigentlich lesen, deswegen springe ich schon mal aufs nächste. Mädchen in jungen Mannschaften oder Mädchen in Mädchenmannschaften. Mädchen in jungen Mannschaften. Aus Erfahrung finde ich es
2: einfach ja, besser.
0: Und jetzt kann ich es wieder lesen. Schwarz-Weiß oder Farbe?
2: Das ist schwer.
0: Ähm, Farbe. Das darf an dieser Stelle verraten sein. Wenn man mal auf den Facebook-Account wie Frankfurter geht, da gibt es ganz, ganz tolle Bilder von der Anja. Immer mal wieder. Auf dem Account sind immer wieder schöne Bilder aus Frankfurt. Aber die von der Anja, die kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Und meistens sind die auch in Farbe. Dann eine Frage noch an euch gemeinsam. Grüne Soße oder Handkäse? <lacht> Grüne Soße. Sehr schön. Das freut uns. Nach dieser kurzen Vorstellung ein paar Fragen an euch, die ich euch jeweils beiden gemeinsam stelle. Geht um das Thema, eure Kinder sind hier nach Oberat zum Fußball gekommen. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, also meine Frau war damals sehr, sehr skeptisch bei dem Thema, dass sie zukünftig ihre Samstage und Wochentage hier auf dem Fußballplatz verbringen sollte. Und als ich mir das angedeutet habe, wie ist es bei euch? Was hattet ihr mit Fußball zu tun, bevor eure Kinder hier gespielt haben?
1: Also wir als Eltern hatten mit Fußball gar nichts zu tun. Ähm, da bin eher noch ich die Fußballerin als mein Mann. Der hat mit Fußball überhaupt nichts
2: zu tun, aber der Wille der Kinder war einfach stärker. Bei mir war das genauso. Ich hatte vor Oberrad gar keinen Kontakt zum Fußball, habe selber nie gespielt oder vorher auch kein Interesse dran gehabt. Und das kam dann durch meine Tochter. Wir waren hier einmal am Scherwald und dann war es äh, mit Blick auf den Sportplatz
0: geschehen. Das ist lustig, genau die Situation haben wir auch. Wir haben ja morgens im Scherwald gestanden, sonntags morgens um neun und da spielten ein paar eine G-Jugend und ich sage zu meiner Frau, naja, das werden wir dann auch bald machen und dann sagt sie, du glaubst doch nicht, dass ich zukünftig hier Taxi mache und unsere ganzen Wochenende zum Fußball gehen. Ja, so ist es gekommen. Also in beiden Fällen, das wäre meine Anschlussfrage gewesen, war die Initiative durchaus von den, von den Kindern.
2: Ja, das war Genau,
0: bei mir auch. Okay. Es waren die Kinder hier, haben lange gespielt oder spielen zum Teil noch. Es geht ja beim Fußball eigentlich nicht nur, auch, nicht nur um das Sportliche, sondern eigentlich wollen wir noch viel mehr vermitteln. Deswegen meine Frage, was haben eure Kinder aus der Fußballzeit mitgenommen?
1: Sie haben Freunde kennengelernt, wir haben viele schöne Feste gefeiert, gemeinsame Zeit verbracht
2: mit den Eltern, mit den Kindern. Ja, so die
1: Gemeinschaft haben sie einfach mitgenommen.
2: Also ich muss sagen, was ich sehr positiv finde und was ähm, der Fußball halt natürlich mit sich bringt, ist, dass es einfach Mannschaftssport ist und kein Einzelsport. Und ähm, der soziale Kontakt und das soziale Miteinander einfach extrem gefördert wird dadurch. Und ähm, Freundschaften sind natürlich dadurch entstanden, die bis heute noch anhalten. Und ähm, ich merke das bei meinen Kindern schon, dass sie sehr kommunikativ sind. Und weiß jetzt nicht, ob das auf den Fußball ob man das auf den Fußball zurückführen kann. Aber ich bin mir schon sicher, dass das was dazu beigetragen hat.
0: Sehr schön. Ähm, was habt ihr persönlich, da jetzt beide bei Fußball war jetzt nicht gerade so auf der, auf der Agenda ganz oben, Ja, viel Zeit hier verbracht. Was habt ihr mitgenommen aus der Fußball aus dem Fußball? Für euch?
1: Also ich finde, wir haben schöne Erlebnisse gehabt hier. Wir haben schöne Feste gefeiert. Wir haben tolle Erfolge gefeiert. Natürlich. Ja, und einfach die Freude der Kinder gesehen, wenn sie dann äh, ihr Ziel erreicht
2: haben. Also ich muss sagen, ich habe ähm, dadurch, dass ich auch ähm, bis heute die Betreuung von Mannschaften übernommen habe, sehr viel im Bereich Organisation auch, sehr viel im äh, kommunikativen Bereich mit den Eltern. Das ist ja doch immer so ein schwieriges Thema, weil viele Eltern sehr besorgt sind um ihre Kinder, gerade in den kleineren Mannschaften, in den jüngeren Mannschaften. Und natürlich haben sich auch viele Freundschaften entwickelt, die bis heute bestehen und auch wir haben schöne Fahrten gemacht, wir haben schöne Feste gefeiert und auf dem Sportplatz ist das immer Familie gewesen. Also man ist gerne hier gewesen, auch
0: Samstag und Sonntag. Ja, schön. Ihr wart ja auch bei oder seid es auch noch Eltern, die auch, wenn wir, hoffe, dass wir das irgendwann mal wieder haben werden, die bei Festivitäten viel geholfen haben und so weiter. Ihr habt das jetzt beide sehr durchaus über die positiven Dinge gesprochen. Jetzt ist natürlich auch Fußball auch sowas, man verliert mal, es gibt Frustrationen, die man, die man aushalten muss, man wird nicht aufgestellt als Kind oder ähm, etc. Habt ihr diese, diese Dinge habt ihr wahrscheinlich auch erlebt? Wie, wie, habt ihr, wie war das für eure Kinder? Ja gut,
2: also ich meine, ähm, ich muss sagen, ich muss mal überlegen, eigentlich hatte ich das Problem, dass mein Kind frustriert war, weil es nicht aufgestellt wurde, ein weniger. <lacht> ähm,
1: also, jetzt, dass mein Kind frustriert und meine Kinder frustriert waren wegen dem Nicht-Aufstellen, das kann ich
2: jetzt auch nicht sagen. Oder also eine
0: nie, man verliert man auch Welt. Verlieren zum Beispiel, das ist ja auch ein Thema.
2: Ja, gut, beim Verlieren ist es natürlich schon so, dass man ähm, den Kindern, man merkt ja auch den Prozess, sie lernen damit umzugehen, sie lernen mit Niederlagen umzugehen. Man lernt auch durch andere Kinder in der Mannschaft. Ähm, jedes Kind geht ja anders mit solchen Situationen um oder auch die eigenen Kinder, und da lernt man natürlich auch,
0: das aufzufangen. Ja, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich eine der Sachen, finde ich, die, die mit am wichtigsten ist, dass man das den Kindern mitgeben kann, Frustrationslevel sozusagen auszuhalten, und dass man dann eben auch aushält, knappe Niederlage, eine Schiedsrichterentscheidung, die strittig war, die unsinnig war, und die sich dann, ich glaube, eines der, wichtigsten Worte bei Kindern ist ja das Thema, das war voll ungerecht. Und ähm, damit dann leben zu können, das ist, glaube ich, eine, eine Sache, die man im Fußball, auch über die Gemeinschaft, dann, wo ich so die Hoffnung habe, dass es das ist, was wir mitgeben können. Ähm, ihr, könntet ihr sozusagen beide einen schönsten Moment beschreiben, den es hier für euch gab, um mal wieder aufs Positive zurückzukommen?
2: Also, ich muss sagen, schönster Moment, natürlich sind immer gewonnene Meisterschaften oder ähm, gewonnene Spiele oder äh, gute Platzierungen bei irgendwelchen Turnieren natürlich immer das, was die Kinder ganz toll finden. Wobei man auch aus Erfahrung sagen muss, dass nicht immer der Sieg äh, toll ist, sondern auch ähm, der zweite oder dritte Platz. Bei meinen Kindern, wir waren viele auf internationalen Turnieren, wir waren in Barcelona, wir waren in Mailand und wir waren in Kroatien und ähm, das war immer ganz, ganz toll. Es waren tolle Erfahrungen, die wir gemacht haben, die die Kinder auch gemacht haben. Meistens sind die Eltern auch viel mitgefahren. Also es war eine, eine hohe Anzahl von Eltern, was immer wirklich toll war. Und ähm, das war für die Kinder eine ganz, ganz tolle Zeit. Und da denken die heute noch dran. Ich auch, muss ich sagen. Ich fand es auch immer wirklich toll. Und ja, das, ähm, da bin ich ganz froh drum, dass wir das erleben durften.
1: Also wie die Anja schon gesagt hat, ist es ist immer schön, wenn die Kinder die Turniere gewinnen oder die Meisterschaft gewinnen. Das war natürlich schon immer ein Highlight, aber was ich jetzt als Mama auch immer ganz schön fand, wenn dann so ein Jahr vergangen war wieder und wir hatten eine Weihnachtsfeier und der Trainer nimmt sich die Zeit und macht sich über jedes einzelne Kind Gedanken und hat zu jedem Kleinen dann nochmal irgendwie einen schönen Spruch oder sagt nochmal einfach, wie er charakterlich so ist, was er gut gemacht hat, was er besser machen kann. Und ja, da findet alles das normalerweise
0: auf. Das geht auch für den Papa. Und das kann ich sagen, das ist tatsächlich auch einer, das ist schön, dass du auf diesen Moment kommst. Eigentlich eine der ganz großen, großen Sachen. Und ich weiß, man weiß ja, wie die Kinder darauf hinfiebern und ähm, wie sie diese. Vielleicht ist es nur ein Satz, den sie dann bekommen. Ja. Der, der wird nicht vergessen. Ja. Das finde ich ganz, ganz schön, dass du das sagst. Ähm, jetzt habe ich für jeden von euch noch eine spezifische Frage. Bei dir ist es jetzt so, Deine Kinder haben im Moment aufgehört mit Fußball und ich habe eigentlich, als wir so ein Vorgespräch waren, gesagt, das ist eigentlich die perfekte Situation, weil jetzt kannst du ja völlig befreit hier sprechen. Ähm, ähm, kann man sagen, warum sie aufgehört haben? Haben wir etwas versäumt? Kann man dazu etwas sagen?
1: Also ich kann nicht sagen, dass der Verein etwas versäumt hat, gar nicht. Ähm, der, beim Kleinen ging es einfach darum, der sollte die Mannschaft wechseln, was auch vollkommen in Ordnung gewesen wäre. Von meiner Seite, von seiner Seite aus leider nicht, weil er dann ein bisschen in war und gesagt hat, er möchte mit seinen Freunden weiterspielen. Und äh, bei uns äh, im Zuhause ist natürlich der Rudersport ein ganz großes Thema, weil äh, die ganze Familie rudert und ja, und das war natürlich dem Papa immer irgendwie schon in meinem Hinterkopf, dass die Jungs auch mal aufs Wasser gehen und dann hat es den Kleinen halt erstmal dorthin gezogen und ja, der Große ist jetzt Grad 13, in der schwierigen Phase und ähm, ja, da bin ich überhaupt froh, dass er Sport macht und der hat sich jetzt auch beim Rudern wiedergefunden und macht es auch ganz gut, wobei der absoluter Fußballer ist. Also wenn man den in der Nacht weckt und nach der Bundesliga-Tabelle fragt, der kann da alles wiedergeben. Ja, das hat er nicht von mir und auch nicht vom Papa. Das ist, also er ist ein Fußballer durch und durch und ähm, das Herz schlägt nach wie vor für die 05 natürlich.
0: Da bin ich ja in beiden Fällen, habe ich dann sozusagen aus, aus der Vereinssicht noch ein bisschen, bisschen Hoffnung, dass das vielleicht wieder was werden kann. Aber es sind natürlich auch klassische Probleme, die wir immer wieder haben. Das ist tatsächlich der Mannschaftswechsel. Das ist, ich glaube, das muss man einfach von der, von der Organisation, wenn wir zum Teil fünf, sechs Mannschaften in einem Jahrgang haben. Es ist sowohl für die, für die Kinder selber gerechter und sinnvoller, wenn sie, wenn man ein homogenes Leistungsbild in einer Mannschaft hat. Damit ähm, wachsen die besser zusammen. Deswegen muss man dann mal wieder schauen, wer im Moment, sage ich mal, ein Defizit hat und vielleicht sich in einer anderen Mannschaft besser entwickeln kann. Aber natürlich ist dann das Thema, ich verliere meine Kumpels, meine Freunde, kann mit denen nicht mehr spielen, ist ein Thema. Muss man sensibel mit umgehen, ganz klar, weil das so eine Kindersäle ganz schön beschäftigt und ganz schön trifft. Der Punkt ist wahrscheinlich dann immer, wenn der Trainer das gut macht, wenn es klappt, dass er, dass er dran bleibt, dass er vielleicht dann in der neuen Mannschaft wieder mehr Erfolg hat und mehr Spaß hat. Aber Trotzdem, ich kann das verstehen, ganz, ganz klar und ähm, wie gesagt, die Türen sind ja immer offen ja. und natürlich, wir, wir schauen uns das sehr genau an, auch immer wann sozusagen wie sich unsere Mitgliederströme pro Jahrgang entwickeln und der zweite Fall, den du geschildert hast, der ist auch ganz klassisch, das ist tatsächlich die klassischste Schwelle, äh, an der wir erleben, dass unsere Mitgliederzahlen runtergehen, ist 13, 14, da mhm. kommen andere Themen ins Spiel und so weiter ähm, ich bin eigentlich heutzutage fast froh bei all dem schulischen Druck, den es auch gibt, wenn wir die Kinder überhaupt bis dahin bei der Stange halten können. Ähm, ich merke, dass mittlerweile als einen mit zweiten Break, den wir sehen, ist tatsächlich der Schritt auf die weiterführende Schule, dass es dort dann viele nicht mehr schaffen. Also, dass wir so ein Abmeldethema bei den 10- bis 11-Jährigen haben. Aber auch hier, wenn so viel Fußballbegeisterung ist noch nicht da nicht ist, ne? ja, ist, genau, ihr seid ja noch dabei. <lacht> Wer weiß, vielleicht findet sich ja wieder ein Weg. Anja, ah, bei dir ist es so, deine. Doch, da ist ja, muss man sagen, eine, eine unserer erfolgreichsten äh, Sportlerinnen sozusagen, ähm, spielt heute bei, bei Schott Mainz. Das ist Regionalliga, erste Frauen. Hat hier lange gespielt, bis zur Zehnjährigen, und hat hier gespielt als Mädchen in der Jungsmannschaft. Das finde ich ein ganz spannendes Phänomen. Das nochmal kurz, ich habe es beim Eingang vergessen. Das heute war definitiv das längste Vorgespräch aller Zeiten. Über anderthalb Stunden haben wir schon über alles Mögliche gesprochen. Ähm, da hast du ein bisschen erzählt, vielleicht nochmal ein bisschen was zu diesem, zu diesem Thema.
2: Ja, also die Lilly, wie gesagt, meine Tochter, Die ähm, wir waren hier als sie vier war auf dem Scherwald-Spielplatz. Sie hat ähm, auf dem Sportplatz geguckt und seitdem waren wir dann eigentlich immer hier. Also am Anfang natürlich bei Peter im Garten, hieß es damals noch, da hieß es noch nicht, de Und ja, und sie ist dann hier in die Jungsmannschaft rein ähm, gekommen, ist von der G-Jugend bis zur C-Jugend, hat sie bei den Jungs gespielt, konnte da auch gut mithalten und hat sich auch immer sehr wohl gefühlt und ähm, hat ihre gesamte freie Zeit hier jedes Wochenende mit ihren Jungs verbracht, entweder bei uns im Garten, bei anderen im Garten oder hier auf dem Sportplatz. Und ja, und ist dann halt irgendwann zur Eintracht gewechselt, hat zwei Jahre Bundesliga, B-Juniorinnen e Bundesliga gespielt, und ähm, da sie jetzt ähm, aus der U17 raus musste, ist sie jetzt ähm, zu Schott Mainz in die Regionalliga, der Frauen in die erste Mannschaft gewechselt. Und fühlt sich da auch ganz wohl und
0: ja, ist ganz zufrieden. Und, und war das für sie sozusagen, dass sie immer mit, mit Jungs gespielt hat? Das war wahrscheinlich schon, das hat sie positiv erlebt. Ne? Also
2: ja, sie kannte das ja nicht anders. Also. Mhm. Und ähm, sie hatte auch nicht so Interesse, äh, dadurch, dass es halt von klein auf an wirklich nur mit Jungs, die auch im Kindergarten und in der Schule meistens nur äh, auf dem Holzplatz war, ähm, hat sich das nie so, das Frauenfußballthema war bei ihr gar nicht so präsent, also es war auch nicht negativ, mhm. aber sie hat halt mit ihren Jungs gekickt und sie hat auch die Mannschaft von der G-Jugend bis hoch zur C-Jugend waren, ähm, der harte Kern war immer ist durchgekommen, ist hochgezogen und ähm, ja, mit denen hat sie jetzt immer noch Kontakt und das sind Freunde, halt war da das Thema ähm, Frauenfußball oder Mädchenfußball erst dann später, als es so zum C-Jugend, muss man ja dann gucken mhm. ähm, und das hat sich dann ergeben, dass er da dann in die U17 von der Eintracht gewechselt ist.
0: Ich glaube, glaub, in dem Bereich ist einfach, beide Seiten, beide Dinge sind möglich und das ist mal gar nicht wertend und das finde ich eigentlich gut, dass man da für beide Seiten sozusagen die, die Möglichkeit hat, das Richtige zu finden. Wir verfolgen den Weg von der Ligi auf alle Fälle weiter und sind da auch als Verein schon ein bisschen stolz und gespannt, was wir noch von ihr hören. Ähm, Jetzt seid ihr, habt ihr tatsächlich beide eine gewisse Distanz, kann man schon fast sagen, so zum Tagesgeschäft. Deswegen freue ich mich jetzt auf eure Antworten zu der Frage. Und ich bitte um offene Kritik. Was können wir als Verein aus eurer Sicht insgesamt besser machen? Was äh, habt ihr Punkte, die wir da hier ansprechen? wollt?
2: Also bei mir ist es ja schon jetzt eine Weile her, dass ich aktiv hier oben mich betreue. Ich zwar noch von meinem Sohn die Mannschaft, der ist in der B-Jugend, ähm, aber ähm, habe da eher den Schreibkram gemacht war nicht so auf dem Sportplatz oder nicht hier. Im Verein. Die Jungs in dem Alter haben da auch keine Lust drauf, dass die Mama dann zuguckt oder dabei ist, ist halt einfach so. Und, aber so rückblick, rückblickend muss ich sagen, ähm, klar, die Kommunikation im Verein ist immer sehr wichtig und da scheitert es halt schon oft, ob es jetzt von den jüngeren Mannschaften sind, die dann die Kommunikation nach oben nicht haben oder wenn es darum geht, ähm, irgendwelche Sachen zu organisieren. Es, war, es wird natürlich immer besser. Man sieht es ja auch an den Turnieren, die hier jetzt in den letzten Jahren hochgezogen wurden. Das war ja damals nicht so. Und heutzutage sind ja sehr hohe, viele Mannschaften aus verschiedenen Ländern auch da. Aber ich finde einfach, die Kommunikation könnte so, oder war damals, konnte ein bisschen, hätte ein bisschen besser stattfinden können. Ja, Kommunikation
1: finde ich auch, ist immer generell sehr wichtig. Ähm, aus meiner Sicht äh, jetzt gerade Hinblick äh, äh, von meinem Großen ist vielleicht, dass man sich auch ein bisschen mehr auf die niedrigeren Mannschaften konzentrieren könnte, weil ich auch denke, dass vielleicht eher diese Kinder auch eher dem Verein treu bleiben, weil ich denke, die die immer weiter oben spielen, die wechseln dann generell auf den Verein und irgendwann braucht man vielleicht auch mal die, die irgendein Amt im, im Erwachsenenalter weiterführen und die fehlen dann eigentlich.
0: Schönes Argument, der eine oder andere, der mich kennt, weiß, was jetzt kommt. Also bei mir ist halt immer das Thema, mich hätten sie wahrscheinlich in jedem anderen Verein irgendwann weggeschickt, so in der D-Jugend. Ich durfte halt spielen, weil mein Vater das zweite Auto war, was mitgefahren ist zum Auswärtsspiel. Okay. Aber es hat sich dann irgendwann nochmal, bei mir hat es dann Klack in der CB-Jugend gemacht, das darf man auch nicht unterschätzen, dass vielleicht jemand, der in jüngeren Jahren noch ein bisschen zurück ist, dass der sich nochmal entwickelt. Und ja, beides nehme ich natürlich an, gerade Kommunikation, das ist immer, wir sind sind halt auch viele, sind viele handelnde Personen, alle haben unterschiedliche Interessen und das ist natürlich immer so ein bisschen das, das Problem, das alles zusammenzubringen, aber auch auf dem Medium, das wir hier benutzen, versuchen wir das ja ein bisschen besser zu machen. Das wäre es schon zum Fußball gewesen. Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt seid ihr beide, ich hatte es schon am Anfang angedeutet, man klang schon so ein bisschen durch, auch noch an anderer Stelle tätig und wir als Verein wir hoffentlich, das jetzt ja dann doch bald umbenannt, spielen ja inoffiziell schon in der Grisos-Arena, wollen es auch noch offiziell haben. Mal sehen, wie die Stadt da sich jetzt so weiter anstellt. Ähm, du bist sehr aktiv auch bei den, bei den Oberwetter- Gärtnerei Erwerbsbetrieben Ihr habt einen Familienbetrieb in der vierten Generation. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was sind so die drei Top-Themen, die euch in Oberrat da gerade umtreiben? Ich glaube, das ist für unsere Hörer auch mal ganz spannend.
1: Ja, also wie gesagt, äh, wir haben einen Gemüsebaubetrieb hier in Oberrat und äh, Unsere aktuellen Themen sind äh, ja nach wie vor etwas so der Ärger, den wir in unseren Feldern manchmal haben, wenn wir auf Radfahrer treffen oder auf Fußgänger, die äh, oftmals denken, die Gehwege gehören ihnen. Dabei sind es nach wie vor Feldwege und keine Radwege. Das sollte man sich vielleicht auch mal noch mal zugute führen. Ähm, oftmals haben wir Probleme mit Nilgänsen, aber das ist jetzt nicht unbedingt <lacht> ein lösbares Problem für den Hörer. Ähm, ja, und ansonsten gibt es natürlich ja, immer wetterbedingt etwas Probleme. und
0: Ja, dann haben wir noch gemeinsam ja fast ein Thema, ja. nämlich den Sportpark Oberrat ähm, Nichts gegen die Kollegen von der Germania und dem SV Sachsenhausen, wenn man ihnen das Gelände dort entzieht, um diese Schule zu bauen für die EZB dass sie ein Ersatzgelände brauchen, das ist völlig unstrittig. Wir sind natürlich so als Oberrederverein haben wir schon ein bisschen etwas ein merkwürdiges Gefühl, dass man uns das sozusagen in Anführungsstrichen direkt vor die Nase setzen will, also gegenüber von St. Georgen. Das fühlt sich schon merkwürdig an und natürlich ist für euch auch insgesamt in den, bei den Gärtnern ein Riesenthema. Ich glaube, man sagt immer, die Stadt schmückt sich gerne mit der grünen Soße etc. Aber hier wird jetzt etwas betrieben, was der ganzen Sache so mittelfristig ja alles entzieht.
1: Also die Flächen werden ja nach wie vor gebraucht, auch wenn äh, die Gärtnerbetriebe vielleicht zurückgehen, aber die Flächen werden nach wie vor gebraucht. Jeder möchte regionales Gemüse essen und haben und grüne Soße und äh, irgendwo müssen ja die Flächen hier sein. Und es kann ja nicht sein, dass das zugebaut wird.
0: Ja, also da bin ich gespannt, was da noch passieren wird. Ähm, wir sind auf jeden Fall an eurer Seite und ähm, ja, äh, verfolgen das gespannt und zur Not, wenn man auch da gemeinsam mal ein paar Aktionen machen. <lacht> Anja, ihr seid, deswegen war vorhin die Eingangsfrage nach den Veganen oder den Fleischburgern, ihr seid so sehr erfolgreiche Gastronomen hier in Frankfurt, die natürlich niemand besonders getroffen sind. Vielleicht kannst du uns gerade noch ein kurzes Update geben, was bei euch so die Situation ist.
2: Ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass unsere Betriebe momentan zu sind. Also wir haben ja zwei Restaurants in Frankfurt, die sind geschlossen und noch eins. Mannheim und in Heidelberg und die sind auch leider geschlossen. Ähm, ja. und wir hoffen natürlich, dass jetzt, die Situation sich bald so ergibt, dass wir wieder losstarten können.
0: Und in Frankfurt bedient ihr sozusagen beides. Ihr bedient sozusagen den klassischen Fleisch, die Fleischeslust und äh, das Vegane. Ne? Ja, also wir haben
2: von der lacht
0: das ist ja ein
2: Burgerladen, ähm, Burgerrestaurant, da haben wir ja auch vegane Produkte, vegane Burger, vegetarische Burger. Wir haben aber auch jetzt ähm, ein rein veganes Konzept ähm, ausprobiert, das Frankfurt. Und ähm, ist momentan als Pop-up am willy brandt in der zweiten Kuh, die wir in Frankfurt aufgemacht hatten. Und ähm, ja, wir wollten einfach gucken, wie das angenommen wird. Und ähm, in der Corona-Zeit ist es schwierig, äh, da natürlich jetzt auch Rückschlüsse zu Ziehen, aber es kam ganz gut an und wir hoffen, dass wir
0: das weiterführen können, wenn wir wieder aufmachen. Wir wünschen euch auf alle Fälle alles Gute dafür. Ähm, jetzt habe ich doch tatsächlich, also vielen Dank, einen Punkt habe ich noch. Ähm, es gibt ja in Oberrat das Amt der Grünen Soßenkönigin, ähm, das ist ja schon seit längerem besetzt. Ich höre, da, soll, da sind Nachfolgegespräche gegangen. Kannst, kannst du diese Gerüchte bestätigen? <lacht> Ich habe es auch schon gehört. Schauen wir mal, wer das Amt übernehmen will. Also, vielen Dank ähm, an euch beide. Das war eine sehr vergnügliche halbe Stunde. Ähm, und vielen Dank auch nochmal für die schöne Zeit vorher. Ähm, ja, das war's für heute. Wir sind gespannt. Die nächste Folge ist dann schon fast wieder die kleine Überlebensfolge, die zehnte. Wer dort teilnehmen wird, werden wir schauen. Ähm, das ist noch in der Arbeit. Und ja, vielen Dank an euch.
2: Danke dir, dass wir dabei sein dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr. Und ähm, wie gesagt, ich war überrascht und mich hat sehr gefreut eingeladen worden zu sein.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.